0: Das Sonntagsfrühstück auf Antenne Bayern. Guten Morgen an unserem Frühstückstisch. Heute wird es lustig und vielleicht auch ein bisschen schmerzhaft. Euer und mein Gast beherrscht nämlich beides ziemlich gut. Er ist einer der bekanntesten und bissigsten Kabarettisten in Deutschland und dazu noch geborener Oberbayer. Herzlich willkommen, Klaus von Wagner. Schönen guten Morgen. Darf ich dich in Zeiten der Rassismusdebatte noch fragen, ob du deinen Kaffee schwarz trinkst oder ist das schon gefährlich? Solange du dir Gedanken machst darüber, was du sagst, bin ich schon zufrieden. Wie meinst
1: du das? <lacht> Na, ich finde es ja toll, dass Leute sich zum ersten Mal Gedanken machen müssen und darüber,
0: was ja. sie sagen. Was, was ist das für eine Anstrengung, sich zu überlegen, wie man jemanden nennt? Da hast du absolut recht. Du hast ja eine siebenjährige Tochter. Ja. Wie hast du denn der Corona erklärt? Ich glaube schlecht, <lacht> aber, aber ich habe es versucht. Ich habe es hieß eine lange
1: Zeit, es wäre unsichtbar. Ähm, das stimmt ja gar nicht. Man kann es ja mit dem Rastermikroskop sehen. Und dann haben wir das mal gezeichnet, um um mhm. so das wegzukriegen, dass da was eine Bedrohung ist oder so. Und sie ist damit viel besser umgegangen als als ich oder andere Erwachsene. Inwieweit? Die sind entspannter, die die Kids, die nehmen das an. Also die machen dann was außen rum, während wir hinterher
0: trauern, was was war und äh, sind die im total im was ist. Wie lief das? Ich meine, sie ist ja erste Klasse, ne? Hat das mit dem Mundschutz war das notwendig oder hast du ihr eine äh, Eisköniginnen Mundschutz besorgt? Nee, gar nicht. Nee, das
1: vollkommen, weil das äh, hat sie vollkommen verstanden, dass sie für Opa und Oma äh, einen Mundschutz trägt am Anfang. Mhm. Das war ja die Erklärung. Also, okay. jetzt dass man auf dem Pausenhof noch Mundschutz braucht, sehe ich,
0: nachdem ich sehr viel <lacht> gelesen habe, nicht für unbedingt notwendig. Du warst jetzt ja auch viel zu Hause, ne? weil Kabarettsauftritte gingen ja nicht. Deine Frau ist erst vor kurzem Stadträtin geworden. Das heißt, du warst alleinerziehender Papa quasi. Na, <lacht> na, um Gottes Willen, niemals. Das Lustige ist, nur, wenn Männer davon erzählen, dass sie
1: jetzt mal ein bisschen mehr machen, dann schreiben sie gleich ein Buch und alle sagen, boah, der macht das toll. Ja. Wir haben aber nur das Selbstverständliche gemacht. Ich mochte das, aber ich habe auch die privilegierte Situation. Ich habe ein Kind und ich hatte Zeit. Wenn man nämlich, sobald man anfing, aber dann, als ich zum Beispiel Sendung machen musste und Schule, da habe ich dann, das sind ja einfach Grenzen, da, da geht es nicht weiter. Jetzt braucht sie mich gerade langsam nicht mehr, weil sie alles selbstständig schon macht. Ja, Papa, ist gut. Und dabei will ich so gern erklären. Ich will so gern Recht haben
0: und erklären, aber jetzt ist sie schon in Mathe-Pyramiden, ist sie schon besser als ich. Klaus, du schreibst deine zdf anstaltstexte und dein Tourprogramm ja am liebsten in Münchner Cafés. Du tingelst da rum und lässt dich irgendwo nieder. Jetzt waren die ja monatelang zu. ja Wie hast du überlebt? Das ist eine gute
1: frage ähm,
0: also gut du hattest deine tochter ja <lacht> an, du hast, aber ich, ja ja ich habe mich ich habe
1: mein mein arbeitszimmer eigentlich ähm, verwandelt in de, de, tonstudio videostudio schreibstube äh, und schulunterricht das war alles in einem oder oh, das ist noch so ja ja, ja. Das ist ich ja so ist so eine art ich äh, habe so eine art kabarettkommandozentrale gebastelt ja. äh, geschrieben habe ich nur zu hause viel zu viel gesessen viel zu viel äh, videokonferenzen gehabt mit den kollegen das war schon äh, erschwerte bedingungen kann man über Corona Witze machen als Satiriker? Ja, man muss halt gucken, von welcher Seite man den Ärger bekommen will. Ja. Also es rührt ja sehr an, die, an der eigenen Sterblichkeit. Ich bin ja jemand Satiriker, der eigentlich austeilt. So, und ich habe aber das Gefühl, eigentlich, ich, ich würde mich gerne noch mehr zurücknehmen. Also ich würde noch gern eher eine Brücke bauen zwischen Menschen, die verschiedene Ansichten haben, aber eigentlich gar nicht so weit voneinander entfernt sind. Mhm. Also wir lernen alle zu kommunizieren in Zeiten von Unsicherheit. Mhm. Und da eine klare Porte zu machen, die durch Weglassen oder Zuspitzen etwas erhält,
0: das fand ich eigentlich fast unmöglich. Warum bist du ein Nicht-Bayer, wo du doch im Herzen unserer wunderschönen Landeshauptstadt geboren bist? Das war so eine Notwehr. Ich wurde nie
1: anerkannt. Ich bin ja geboren in München, äh, aufgewachsen worden in Miesbach, Mürschbecker. Und es war am Stammtisch eher nicht gern gesehen, wenn ich versucht habe, ein Dialekt äh, zum
0: zum Reden, weil da hieß es, Wagner, lass das, du kannst das nicht. Vorzen. Nicht so, aber schon so, Na, du, das ist jetzt, das klingt falsch. Man muss vielleicht für die Menschen, die das gar nicht wissen, erklären, der Klaus ist zwar in München geboren, aber beide Eltern sind aus Norddeutschland. Ja, das das mhm. stimmt.
1: Und äh, das Lustige ist aber, meine meine Mutter war sehr schnell äh, dabei, den Dialekt anzunehmen. Also es war dann oft zu Hause so, dass sie dann gesagt hat, Klaus, äh, gibst du mir mal ganz kurz das Taschentuch? Und
0: dann klingelt das Telefon. Servus, Grüße. Ja, klar, okay, wir kommen noch vorbei. <lacht> Und es war für mich immer schon so ein Zwei zwischen den Welten. Und, äh, ja. Aber ich finde, es klingt ganz ordentlich. Ich bin aus Schwaben, ich kann ja auch nicht. Also das Oberbayerische. Ich bin also, aus Bayerisch-Schwaben. Oh, oh, das tut ja, mir leid. Ich, ich kann nichts dafür. <lacht> über, ja, über Bayern lacht die Sonne, über Schwaben die ganze Welt. Das war schon immer so. Kann denn der Bayer, du siehst es ja so ein bisschen von außen ja, und du hast ja auch mit Humor zu tun, ja. berufsbedingt. Kann denn der Bayer wirklich gut über sich selbst lachen oder wird er da grantig? Die Antwort ist sehr unbefriedigend.
1: Überall solche und solche. Soweit bin ich vorgedrungen. Also Mehr kann ich dir noch nicht sagen. Ja. Mehr gibt's noch, Das ist noch nicht peer-reviewed,
0: die okay. Studie, die ich da... Klaus von Wagner im Antenne Bayern Sonntagsfrühstück. Gleich finden wir raus, ob der Mann sich noch an den allerersten Witz aus seinem allerersten Bühnenprogramm erinnern kann. Das oh ist Gott. nämlich über 20 Jahre her. Oh Gott hoffentlich gibt es die Aufnahmen nicht mehr. Bestimmt irgendwas, was heutzutage was, was heutzutage Du brauchst dich gar nicht schämen? Nein, auch Bestimmt. Brad Pitt hat in, in Schmuddel-Erotik-Filmen mitgespielt zu Beginn seiner Karriere. Ich weiß nee, ich weiß es tatsächlich nicht mehr. Testest du deine Pointen vorher irgendwo mit irgendwem oder lässt du es immer drauf ankommen? Äh, ich teste sie schon zu Hause,
1: äh, kriege da aber meistens nicht die Reaktion, die ich erhoffe. <lacht> bei Frau oder bei Kind? Beide. Also beide schauen mich immer ein bisschen <lacht> an und sagen ja, 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 <lacht> Und <lacht> ja ist okay oder ja witzig oder m -m. also es ist schon ist aber scheint lachen tun die nie oder was selten also das ist meistens das passiert dann aus Versehen und die muss ich dann sofort <lacht> die muss ich sofort aufschreiben also ich kann eigentlich nichts dafür für die guten guten Pointen
0: in in meinem Programm die sind mir aus Versehen passiert gibt es für Satiriker und jetzt auch für dich gibt es eine Gürtellinie und kriegt ihr vom ZDF auch mal mal einen Maulkopf verpasst oder dürft ihr machen was ihr wollt Deswegen muss man ganz deutlich sagen, wir dürfen machen, was wir wollen, wenn wir halt, wir sind ja ein bisschen
1: in Richtung Faktenhuberei gegangen, da, da haben, den Schuh haben wir uns selber angezogen, das heißt, wir müssen das, was wir da behaupten, zumindest belegen können, mhm. weil es kann ja schon mal sein, dass man vor Gericht landet und dann muss man es belegen können, dass man nicht irgendwas behauptet hat und ich finde auch Pointen, die man belegen kann, sind wesentlich besser, als wenn ich jetzt sage, Florian Weiß ist, ne? ja. Behauptungen setze ich ein, die nicht stimmt. Ist vielleicht ein Lacher, aber dann sagst du, stimmt nicht. Und dann sage ich, ja, es war aber lustig. Ja, finde ich jetzt nicht das so gut. Das geht nicht. Das ist so meine Gürtellinie.
0: Wo kommt eigentlich in deinem Namen das äh, von her? Also dein Papa ist ja Rechtsanwalt, deine Mama Hausfrau. Steht das auch so im Pass bei dir oder ist es ein Künstlername?
1: Der, nee, das ist kein Künstlername, aber der hat mir nichts als Ärger gebracht. Also den, das ist verarmter Landadel, da gab es kein Schloss dazu, kein Geld. bin auch nicht alt genug bisher, um da wirklich in die Ahnenforschung
0: einzusteigen. Vielleicht so in 20 Jahren fange ich an mal nach zurückzuschauen. Was hat denn dein Papa damals, der ist ja, wie gesagt, Rechtsanwalt äh, gesagt, als du verkündet hast, äh, ich mache Kabarett. Weil meiner ist mhm. Ingenieur und der hat die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen. Der wusste gar nicht, dass man mit Radio überhaupt Geld verdienen kann.
1: Ja, also mein Papa mag ja Kultur sehr gerne, aber es war mein, mein, mein Vater als Rechtsanwalt, stimmt schon, bei Siemens äh, hat mir dann am Anfang eher schon nahegelegt, Siemens Stammhauslehre zu machen, damit man was hat. Also das war schon immer die, ja. die Sicherheit. Und es gab einmal einen Wettbewerb äh, hier, ich glaube in Ottobrunn war der, und den habe ich gespielt und dann hat er äh, so einen Journalisten äh, beiseite genommen und hat ihn gefragt, meinen Sie, ob er es schaffen könnte und das, <lacht> und das hat er mir mal erzählt eben der Journalist und dann dachte ich auch er hat sich immer sozusagen immer so ein bisschen Sorgen gemacht, wie viele Auftritte hast du denn, wie läuft das, wie ist das geplant? Also dieses Sicherheitsdenken habe ich glaube ich auch internalisiert. Also Was bevor, ich war bei ich war ja bei Antenne Welt. Bayern hier, das ist ja Full Disclosure, habe ich hier ja. als 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 Gagschreiber äh, mhm. gearbeitet, weil sonst seid ihr Moderatoren ja nicht von alleine lustig. Ja, da da Absolut, muss ja jemand man für sorgen. Sagen,
0: ja. <lacht> Weder <lacht> und,
1: der Mikes noch der Leigemose
0: noch der Weiß. So, ja. siehst
1: du? Und das waren alles wir im Hintergrund. Ja. Und da, da hatte ich ja hier eine, eine schöne Zeit und äh, einen sicheren Job. Und dann bin ich quasi diesen Schritt gegangen. Ich habe gesagt, ich höre hier auf, schon schweren Herzens. Und dann gesagt, jetzt, jetzt spiele
0: ich nur noch irgendwie auf Bühnen, wenn mich jemand lässt. <lacht> Klaus, auf deinem Twitter-Profil steht Finanzmarkt-Skeptisch. Mhm. Wann hattest du denn deinen letzten Termin bei der Bank und wie ist der gelaufen? Ich bin ja bei einer, bei einer Bank, äh, die, ich, die ich unterstützen kann, weil ähm,
1: da gibt es ja mehrere. Also ich nenne jetzt mal die Triodos Bank, ich bin bei einer anderen Bank, bei der GLS Bank. Das sind Banken, die generell... Ähm, sozusagen eine, eine Transparenz und Offenheit schaffen, was sie investieren. Du kannst schauen, okay, die die machen für Ökologie, legen sie was an oder sie helfen einer Behindertenwerkstatt zu, zu investieren. Du siehst, was mit deinem Geld Gutes passiert, jetzt mal mhm. auf die Art und Weise. Und deswegen habe ich da kein großes Problem mit, sondern ich freue mich, dass es sowas gibt, ähm, weil es gibt immer wieder Menschen, die für gute Projekte Geld brauchen. Und äh, dann gibt es Leute, die haben Geld und die vermitteln. Also das, was eigentlich Banken machen sollen und Finanzmarkt skeptisch bin
0: ich eben, weil das nicht mehr passiert ist. Hier geht es vor allem um diesen Casino Kapitalismus. Genau, kann man in sagen. den letzten ja. Genau. Ich meine, würdest du trotzdem Aktien kaufen? Weil es das heißt ja immer, wir Deutschen wären viel zu ängstlich und verbrennen unsere Kohle auf dem Sparkonto. Ich müsste mich viel mehr mit dem Thema auseinandersetzen, das
1: stimmt. Also ich, äh, ich habe es äh, theoretisch gemacht, aber praktisch <lacht> bin ich dazu offensichtlich unfähig. Es gibt ja immer mehr Ideen, also äh, Divestment ist so das Stichwort, dass man denjenigen den Geld wegnimmt, die den Planeten kaputt machen. Und das finde ich eine ganz schöne Idee. Es passiert aber tatsächlich ja, immer mehr, no. das gibt schon. Also, ja, ich glaube, da könnte man vielleicht als als kleiner Konsument noch ein bisschen
0: an der Weltrettung mitstinken im, im, im Milli-Bereich. Milli ich weiß, Klaus, du redest nicht so viel und gerne über Privates, aber da müssen alle durch hier. Mhm. Ja. Ich habe befürchtet, ja. Du bist Sternzeichen-Schütze, über die sagt man vieles, ich spreche aus Erfahrung, ich bin selber einer, sogar doppelter, du auch, ne? doppelter ich, Schütze? Das weiß ich von hier, Antenne Bayern. Ich weiß noch, das Gespräch weiß nicht mehr, mit wem ich es hatte. Hier in den
1: Redaktionsräumen ja. hat man mir kundgetan, ich wäre Doppelschütze. Und dann, dann habe ich als Reaktion kam so ein...
0: Ich weiß aber nicht, was die. Ich weiß nicht, was die Reaktion. Ich glaube daran nicht. Pass auf, ich lese dir was aus deinem Horoskop vor und du sagst, ja, stimmt oder stimmt nicht. Mhm. Die Damenwelt ist ganz verrückt nach dem Schützemann. <lacht> ja. <lacht> also zumindest hast du eine Tochter. Das ist schon mal, oder? Ja. Im Streit ist der Schützemann gerne mal taktlos ich bin nicht gut im Streiten, ich habe nie streiten gelernt. Ein, ein Satz, den ich zu
1: oft sage, ist alles gut. Ähm, mag man gar nicht glauben, aber ich streite mich gern auf der Bühne, wenn ich den Text vorher geschrieben habe, um eben nicht Sachen zu sagen, die mir dann leid tun. Mhm. Also deswegen ist Kabarett eigentlich
0: perfekt du, für mich. Du gehst gut vorbereitet in und, den Streit. Ja, genau, weil zum ja. Beispiel
1: für so Interviews, ich bin eigentlich nicht geeignet, mhm. weil ich habe mir vorher nicht eine Pointe überlegt und denke mir, ah, oh, was hast du denn jetzt wieder erzählt? Mhm. Zum Beispiel jetzt.
0: Mhm. <lacht> denke ich mir, jetzt wäre eine Pointe gut gewesen und da ist keine. Da ist das nur Leere in meinem Kopf. Letzte Frage aus dem Horoskope-Bingo. Der Schützemann küsst schon leidenschaftlich bereits beim ersten Date. Das, das ist ja nicht meine Entscheidung. Zu 50 Prozent. <lacht> ja, oh, weiß ich nicht. Wie warst du damals mit deiner Frau? Das verrate ich nicht. Trotzdem hast du gleich einen Wunsch frei, lieber Klaus. Trotzdem, das ist ja. sehr nett. Als du 16 geworden bist, hat das. die Musikwelt drei unfassbare Hymnen hervorgebracht, die bis heute im Radio laufen. Schau an. Nämlich Hathaway mit What is Love, das waren äh, 93er. Dann die Fawn on Blondes mit What's Up mhm. und Ace of Base mit All That She Wants. Ja. Hast du krass pubertiert damals?
1: Gar nicht. Also wahrscheinlich würde mich meine Mutter korrigieren, aber ich habe das ich Gefühl, ich war ein Langweiler, der sehr viel im Wald gespielt hat, gleichzeitig sehr viel Computer gespielt und sehr viel Serien angeschaut. Mhm. Aber irgendwie hatte man ja auch Zeit damals.
0: Stimmt. Ja, die einen mehr, die anderen weniger. Ja. An welche Verfehlungen äh, in deiner, deiner Teeniezeit glaubst du, erinnern sich deine Eltern bis heute?
1: Ich glaube an die, den Versuch, wenn man nach Hause gekommen ist und äh, dann doch ein oder zwei äh, Helle zu viel getrunken hatte, dann zu erklären, dass man ja einen schönen Abend hatte und versucht und gleichzeitig so viel zu erzählen, um so zu wirken, dass man ja nicht zugibt,
0: dass man jetzt einen im Tee hat. So klangst du damals schon. Ich weiß nicht, ich habe es
1: versucht nüchtern ja. zu klingen und habe dabei furchtbar geklungen.
0: Das ist halt das Schöne, na ne? in Bayern mit 16 in der gleichen Bierrausch, das ist vollkommen akzeptiert von der Gesellschaft. Ne? Ja,
1: da muss man sich schon mal Gedanken machen, ob wie gut das ist, weil ja. das war schon, das war schon früher als 16, muss ich sagen. Würdest
0: du deiner Tochter das heute durchgehen lassen? Oh. Ja, ja gut, mehr trinken ist eher weniger Bier. Ja,
1: ja, aber das, das, ist, das ist sie das ist sieben. Ich muss mir, habe nur ein bisschen Zeit. Ja, oder?
0: aber so in, in sieben Jahren, wenn sie 14 ist. Oh Gott.
1: Also ähm, ich will mit ihr darüber reden können, ob das jetzt Medienkonsum ist, Bierkonsum ist, äh, Computerspielkonsum, keine Ahnung. Ich möchte irgendwie mit drin sein und mit ihr drüber reden können. Aber mal schauen, die ist eh vernünftiger als ich insofern. Wird sie mir sagen, ich soll weniger trinken. Ja. Das So rum wird sein. <lacht>
0: Das ist immer so, die Töchter passen irgendwann auf die Papas auf. Mhm. Du, würde ich sagen, dann hören wir jetzt WhatsApp. Äh, WhatsApp WhatsApp ja, ist den, schön, das, <lacht> die, das ist den, diese WhatsApp-Generation. Genau, ja, ja. die WhatsApp von den Vorn und Blanzer ja. von ja. in Bayern für den Klaus von Wagner, der damals süße 16 geworden ist, als diese Nummer ein großer Hit wurde. Welcher deutsche Politiker ist denn zurzeit äh, dein liebster, sagen wir mal, Klient? Also ich tippe auf Julia Klöckner, aber ich kann mich auch täuschen. Ja, in dem Fall ist es äh, tatsächlich
1: Andreas Scheuer, weil... Den kann man ganz schnell spielen,
0: wenn man leicht äh, das so ja. spricht. Ich meine, die Milliarden, die er mit der Mautgeschichte versenkt hat an Steuergeldern, die sind schon, also das ist ja für einen Satiriker wie dich, ist das, ja, das ist ja wie ein Elfmeter ohne Torwart. Ja, deswegen ist es einfach zu, zu einfach, manchmal. Also da muss man da muss man auch sagen, er macht es einem zu, zu leicht. Ja. <lacht> Sag mal, kann man in Zeiten wie diesen die AfD eigentlich <lacht> Achtung, links liegen lassen? Als Kabarettist oder ist man als äh, erklärter Gegner des Rechtspopulismus eigentlich immer in der Pflicht?
1: Also ich glaube, man ist in, in der Pflicht ähm, bei ganz vielen Themen. Wenn man äh, für, für Menschenrechte eintritt und für ein Zusammenleben äh, ohne Hass, äh, dann glaube ich, ist das schon Statement genug. Mhm. Also im Moment, im Moment waren sie für die Lösung der
0: Probleme der Gesellschaft nicht so wichtig, oder? Mhm. Nee, überhaupt nicht. Klaus, du hast kurz bevor Corona-bedingt in Bayern die Lichter ausgegangen sind, mhm. vor Zehntausenden auf dem Münchner Königsplatz eine gefeierte Klimarede gehalten. Würdest du diese Rede heute, also post-Corona, noch mal so halten oder würde die jetzt anders klingen? Die wäre jetzt dringlicher. Wie auf Spur ist denn deine kleine Tochter da schon bei dem Thema? Ich habe ganz viele Freunde mit Kindern und das ist, ich bin total beeindruckt, wie die von alleine... Plastikmüll aufsammeln, wenn mhm. sie an der Isar entlang spazieren, wie ja. sie sagen, wir wollen nicht jeden Tag Wurstbrot essen, ja. weil Fleisch so schlecht fürs Klima ist. Wie ja. ist es
1: bei euch daheim? Genauso. Also es ist genau so und vor allem äh, sie merken sich was man mal gesagt hat wenn man sagt ja also der also wir fahren jetzt weniger Auto oder so irgendeine eine Kleinigkeit die man beitragen will und dann ähm, wenn man es dann halt sagt ah, jetzt ist aber jetzt regnet es und jetzt ist, äh, dann wird man daran erinnert aber du hast doch gesagt aber ja, und ich das finde das so macht ja das macht einem Ach, echt, gut, ne? ja, ja, ja ja das macht einem zu einem besseren Menschen weil man plötzlich sagt oh ja das habe ich gesagt macht sie auch traurig aber sie akzeptiert es also weil ich auch gesagt habe äh, fliegen ist nicht mehr und dann äh, hieß ist es eben Papa Sardinien wollen wir mal da wieder hin ich so ja grundsätzlich ja und dann aber dann schüttelt sie den Kopf aber können wir ja nicht ne wegen, und dann sagt sie nicht wegen Klimawandel dann hat sie wegen der Sendung
0: <lacht>
1: in, in der Sendung Papa ja, du kannst sie nicht blamieren ja genau Sendung. genau also ne und deswegen also fliegen gibt's nicht und ähm, da ist äh, sie
0: jemand der erinnert einen daran wie sehen denn eure Sommerferienpläne aus weil die Sommerferien sind ja bald da Berge. Also das ist unseres. Ja. Da bin ich daheim. Ja.
1: Aber also, macht das als siebenjährige Tochter mit? Ja, großartig. Gerade wieder einen Gipfel gemacht und äh, Geschwindigkeit musste ich nicht äh, reduzieren. Im Gegenteil, äh, die letzten zehn Minuten, äh, da hat sie so ein Gipfelgesicht bekommen und das war also, total determiniert.
0: Was ist denn ein Gipfelsicht. Das, das, das ist,
1: das ist, das ist, wenn man, wenn man starren nach oben, also wenn man sehr entschlossen ja. diese letzten, weil es ist psychologisch ja das Runtergehen ist immer das Anstrengende, aber das, die ja. letzten 10 Meter vom Gipfel, das ist so Gipfelsicht. Gipfelsicht. Ja.
0: Dann wünschen wir ganz vielen, die uns jetzt gerade hören, weil heute ist ja Sonntag ja, ja, und der Mensch geht gerne in die Berge, ein fantastisches Gipfelgesicht, wo immer ihr auch gerade seid. Ja. Selbst ein Gipfelgesicht kann man auch im Garten machen, wenn man zum Beispiel auf das dreistöckige Haus gegenüber schaut. Ja, aber man muss nicht an Gipfel. das ist immer das
1: Wichtigste. Man, man, man kann auch, wenn man sagt, zehn Minuten vor dem Gipfel, man sieht ihn schon, man kann nicht mehr und er quittert, dann umkehren ja. ist eigentlich noch das viel, viel Größere ja. als
0: das Ankommen am Gipfel. Das Wort zum Sonntag. Jetzt hab ich's, gell? Klaus von Wagner. Ja, ja. Ich danke dir ganz herzlich für dieses wundervolle Frühstück. Danke dir, gell? Hab ein schönes Wochenende, mein Lieber. Das werde ich. Das Sonntagsfrühstück auf Antenne Bayern.